0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Mi nombre es Lola Castillo y soy su host. El día de hoy vamos a hablar de el miedo. Ese es nuestro tema principal. Sobre todo empezar a conocer y reconocer eh, los distintos miedos que solemos tener. Eh, por supuesto vamos a practicar algunas de, de las cosas que, que podemos hacer para para trabajar nuestros miedos, sobre todo cumplir nuestras metas y vivir nuestra vida a pesar de, del miedo que sintamos y también un poco de información extra. Muy bien, me gustaría arrancar... Comenzando, eh, hoy es un día gris, 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 totalmente gris. Estoy justo viendo en la ventana, eh, tengo justo árboles muy verdes, de estos que siguen todo el año se ve, y se ve que mi vecino prendió su fogata y estoy viendo acá ese humito que cae muy invernal este podcast. Tengo una velita enfrente y acabo de terminar una mini meditación que hice antes de, de conectarme en este espacio. Me gusta contarles dónde estoy porque siempre que yo escucho un podcast, que soy bastante fan de escuchar podcast, siempre me imagino qué está haciendo esa persona. Entonces no, hoy les estoy contando cuál es, eh, en dónde estoy en este momento. Estoy tomando mate, pero bueno, no. me di cuenta que no iba a poder tomar mientras hablaba. Entonces ahí quedo por la mitad. El miedo es... Real. Y quiero decir esto porque muchas personas dicen, bueno, el miedo no es real, está en la mente, eh, o es una sensación y, y como que quizás a las personas que sentimos distintos tipos de miedo, sentimos esa falta de comprensión, ¿no? de que se minimiza esto esta sensación que sentimos. Y me incluyo en la lista porque creo que todos tenemos distintos miedos. Y creo que, y me he sentido muchas veces incomprendida, eh, sobre todo cuando expreso distintos miedos que quizás para otras personas eh, no lo son. Y siempre va a ser así, ¿no? Unos tenemos miedos a unas cosas, los otros a otras, eh, y es la ley, por así decirlo. Pero es real, quizás tengas miedo a volar, y, y lo cierto es que los miedos, lo único que hacen, además de darnos una gran información, es que nos impiden hacer cosas que quizás deseamos hacer, pero por miedo no lo hacemos. Por ejemplo, el miedo de volar, eso nos impide ver el mundo, conocer otros lugares, el miedo a cambiar, por ejemplo, a generar un cambio que queremos hacer, eh, nos impide ser esta nueva versión que tenemos ganas de ser. Y me gusta incluir esto acá porque mucha gente tiene muchas ganas de cambiar, de hacer, tener otros hábitos, sobre todo en mi rubro que es que tiene que ver con el crecimiento personal, el yoga, la meditación, el trabajo interno. Y yo sé que estos temas muchas veces nos dan fiaca. no Como, ay, Es más fácil o es más divertido ponerme a ver una película, hacer otras cosas, distraerme en las redes sociales, que ponerme a pensar qué es lo que me da miedo o ponerme a pensar qué es lo que tengo que cambiar. Porque, por supuesto, este miedo, además de protegernos, también nos mantiene en nuestra zona de confort, en donde estamos mal, por así decirlo, eh, pero no estamos en riesgo, ¿no? Es que es como, porque obviamente es algo que no conocemos. Eh, tengo bastante información, les digo que hice mi, mi investigación, como siempre, de todos los temas y, y hay que, que, que aprender algunas cositas y sobre todo cosas que encontré de estudios que este miedo es como eh, este estado físico en el cuerpo que es lo que sentís igual que cuando estás emocionado o sea la respuesta de tu cuerpo es muy parecida a cuando estás muy emocionado por otra cosa entonces el miedo y el, la emoción como esos nervios eh, Va pasando como lo mismo, ¿no? Se elevan las pulsaciones, transpiramos, nos transpiran las manos, sudamos, eh, sentimos, tenemos esta sensación en el estómago, por supuesto se libera el cortisol. Es como una forma en que el cuerpo se prepara para la acción. Eh, la diferencia es lo que el cuerpo hace, ¿sí? Si estás como emocionado, el cerebro dice ah, esto va a ser genial, o sea, es como ya me estoy preparando, sé que va a ser emocionante y va a ser espectacular y es como que ya se está preparando, pero si tiene miedo, ¿qué hace? Tiene estas mismas sensaciones y se imagina el peor escenario, ¿sí? Bueno, no, esto es peligroso, mejor no lo hago, eh, me da miedo, ¿qué va a pasar? Es ¿No? como, ay, qué miedo, ¿qué va a pasar? Es una súper frase que todo el mundo repite, ¿sí? El miedo surge con esta amenaza como del daño, ya sea físico, emocional o psicológico y el miedo puede ser real o imaginario no se olviden que nuestro cerebro es muy poderoso y puede crear un montón de cosas en solamente nuestra mente que ni siquiera puede ser reales. por eso la gente muchas veces dice el miedo no es real en realidad no es real quizás no está pasando pero está en la mente y es real para esa persona porque está teniendo una respuesta en su cuerpo entonces, eso es súper importante eh, saberlo también, ¿no? Hay un análisis que se hizo en una universidad que los investigadores insertaron eh, quirúrgicamente electrodos en la amígdala y el hipocampo, seguime que ahora te explico qué es cada uno, de nueve par participantes. A estos se les pidió que vieran escenas de una película de terror, por supuesto, estaban estudiando el tema del miedo. La amígdala es esta partecita en el cerebro con forma de almendra que está justo al lado del hipotálamo que actúa como un centro principal de procesamiento de las emociones, el comportamiento emocional y la motivación. La amígdala junto con el hipotálamo y el hipocampo forman el sistema límbico del cerebro. Entonces eh, es como esta fuente de confianza que se ocupa de la memoria y de las emociones. Esto es súper interesante, sobre todo, si querés y te interesa, metete en Google e investiga un poco más, Puedes ver gráficos acerca de la amígdala, pero básicamente es lo que nos dice que hay peligro, Es ¿sí? como a través de lo que estás recibiendo desde el exterior, determina si es peligroso o no, es como, eh, es como un sistema de protección que tenemos. Entonces... Los investigadores básicamente descubrieron que la amígdala y el hipocampo intercambian directamente señales cuando un individuo reconoce estímulos emocionales. Entonces, ahora sí estoy simplificando un poco, esto es bastante más largo, pero lo que me llamó la atención de este estudio es que solamente se comunica directamente con el hipocampo cuando tiene miedo, cuando siente el miedo. Después, cuando los participantes estaban viendo la película, no se comunicaba, es como que a través de esta amenaza tenían esta conversación directa entonces ¿qué, qué, qué es el miedo y la emoción? ¿no? porque a veces tendemos a creer que el miedo es como una emoción negativa ¿no? que, pero en realidad tiene su razón de ser, si no tuviésemos ningún tipo de miedo, dejaríamos de evitar las situaciones peligrosas que pueden perjudicarnos, por ejemplo eh, hay una razón por la que nuestro corazón late con fuerza y nuestra adrenalina se dispara cuando hay un robo por ejemplo en una casa o cuando vemos una situación que puede llegar a ser peligrosa eso nos está preparando para reaccionar de forma que nos ayude a sobrevivir y a superar esta adversidad sin embargo el miedo excesivo, que es esto lo que queremos hablar, no es beneficioso para nadie, por supuesto. No deberíamos sufrir ataques de pánico cuando estamos atrapados en, en el tránsito, por ejemplo, o cuando perdés las llaves o te pasa algo cotidiano, sí. aunque estas circunstancias son irritantes, nos molestan, obviamente no nos gustan, no debería de, no se supone que sean una amenaza para la vida estas cosas. Lo que no nos damos cuenta es que nuestra respuesta a una situación difícil se debe principalmente a lo que nosotros pensamos de eso, o sea, a nosotros mismos. No podemos controlar las tensiones, ya que la vida no es perfecta. Siempre van a estar pasando cosas, pero sí podemos controlar nuestras respuestas a ellas con, por supuesto, yo creo, ahora sí es mi opinión personal, con la conciencia y el entendimiento y habilidades que podemos desarrollar para mantenernos en un estado de neutralidad y neutralidad digo porque no es como un estado de calma obviamente siempre tenemos distintos tipos de emociones a, tra a través del día y mmm, siento que los humanos no nos acostumbramos a, a atravesar estas emociones como que nos cuestan las emociones difíciles tenemos en la mente que queremos estar siempre en un estado de alegría, tranquilidad, y por supuesto, eso no es real. Entonces, siempre estamos, eh, ¿cómo decirlo? Como con esta sensación de, oh, mi vida no está bien porque me siento triste, o no está bien porque en un momento no tengo ganas de hacer nada, o tengo sueño, o no me encuentro motivada o motivado. Y creo que todas estas cosas lo único que hacen es seguir exigiéndonos más y más y más. Y quizás de ahí también se desarrollan todos estos miedos. Hay un miedo muy, muy conocido que es FMO, eh, el Fear of Missing Out, como el miedo a perderte cosas. Y sobre todo esto es súper nuevo porque tiene que ver con las redes sociales. Entonces uno abre sus redes sociales y de repente ves que estás pasando 10 cosas en simultáneo amigos yendo, no sé yendo a un lugar, otra persona teniendo un viaje, otra persona en un cumpleaños está pasando este festival en no sé en dónde y vos estás en tu casa en pijama sin ganas de hacer nada y es como me estoy perdiendo un montón de cosas y como que nos da esta sensación de me estoy perdiendo de la vida y qué voy a hacer y yo estoy acá y la gente está haciendo esto entonces realmente Aquí nos podemos reír un poco, pero puede ser un problema para mucha gente eh, esto, ¿no? Cuando, sobre todo cuando es recurrente y no tenemos el ancla, yo siento, de poder... Ok, ¿cuál es mi realidad? ¿Qué es lo que yo quiero hacer también? Y pasa mucho, a mí me pasó, bueno, va, muchos miedos, eh, muchos miedos. Eh, distintas cosas que te puedo contar. Creo que el que tengo más identificado es el miedo del dentista, que es acá donde siempre sentí que, que nadie me entiende mucho, a no ser que le pase lo mismo a alguien, porque es como, ah, si no pasa nada, no duele, o te ponen anestesia, siempre es eso, ¿no? Y en realidad cuando uno tiene un trauma, que es lo que seguramente a la, otras personas también les pase, que es una mala experiencia, algo que tu cuerpo, tu sistema nervioso no puede procesar se genera como este trauma y está en tu cuerpo por eso, por ejemplo en mis clases de yoga movement yo incluyo eh, mucho de lo que aprendí en trauma y la parte somática del cuerpo y dónde se aloja y por más que a veces ustedes no se dan cuenta, yo estoy haciendo estos ejercicios para ayudar a que tu cuerpo pueda liberar sobre todo todas las emociones que, que guarda y que, que están en nuestro cuerpo de muchos traumas que, o quizás mini traumas o cosas que nos han pasado, que no nos damos cuenta. Entonces creo que, que bueno con el tiempo lo fui trabajando, tengo mi dentista Lu, que es lo más, que tiene una paciencia infinita, incluso más que yo y yo a veces me siento mal por ella pero es que es una genia y bueno que me entiende y me tiene paciencia y vamos ahí de a poco eh, el mío es el tema del um, ay cómo se llama es el no es el torno es que hace ruido es uno que es para que se usa para la limpieza pero tiene ese ruido que hace zzzz, y eso me vuelve loca entonces yo por ejemplo para las limpiezas si eso tiene que ser todo manual y por ahí hay un, es un gancho súper filoso que es muy aterrador si lo ves pero a mí no me importa, no me importa que me sangre, no me importa nada no puedo sentir como ese ruidito y que me toque esa vibración en el diente porque no, no eh, y bueno, de a poco vamos trabajando y a veces lo uso un poquito y bueno, eh, es, es difícil, es difícil porque de solo pensarlo por ejemplo, ahora que lo estoy contando siento que me están sudando las manos un poco entonces, eso es el miedo que uno siente en la mente. Después hay otros miedos. No sé, por ejemplo, cambiar de trabajo o cambiar de profesión. Me acuerdo cuando empecé a emprender y a cambiar de, de lo que hacía antes, de, de mi profesión de eh, organizadora de eventos, manejo de grupos, de hotelería, cuando trabajaba en México, que fue cuando hice yo el traspaso a dedicarme al 100, a enseñar. Fue difícil porque pasé de tener un sueldo fijo, un muy buen sueldo fijo subrayado eh, a dar clases, dar clases de yoga y a, además también encontrar qué era lo que yo quería hacer porque si bien tenía muy claro que no quería ser una profesora de yoga que trabaje en un gimnasio o en, un, o en algún lugar eh, dando muchas clases, como que no me veía haciendo eso realmente yo siempre fui más por el lado de, de la sanación es más, antes de hacer el profesorado hice muchos cursos de, de Reiki sanación energética, eh, desde que soy chiquito, chiquita curo el empacho, eh, como que siempre eh, ten, he tenido esto de, de la sanación a través de las manos y amo amo eh, todo lo que tiene que ver con, con la sanación energética entonces eh, empecé a dar las clases, pero también tenía espacios de meditación y también daba la, las terapias de sanación y después empecé a formar maestros y organizaba viajes y retiros. Entonces es como que siempre hice muchas cosas que tienen que ver con yoga y meditación, pero a la vez también son experiencias, que es lo que más me gusta hacer. Eh, que es crear experiencias, ahora lo hago para empresas, lo hago para mi plataforma Luminé, lo hago para retiros y distintas cosas que voy creando, pero siento que tengo como esta plataforma, siento que Luminé me dio esta plataforma de, de decir, bueno, desde acá podemos salir y generar eh, espacios para las mujeres, en los círculos de mujeres y distintas formas de, de conexión, yo creo, ¿no? eh, para distintos momentos. Entonces creo que hay formas de combatir el miedo, pero siento que siempre vamos a tener algún miedo porque el miedo también es esto a... voy a estar en peligro porque es algo desconocido, ¿sí? Entonces muchas veces tenemos miedo a decir lo que pensamos porque obviamente... No queremos que nos dejen de querer o, o hay mucha gente que le ha pasado decir cosas en redes sociales y que las cancelen o eh, ahora es muy común eso. Entonces como que la gente tiene miedo de decir, bueno, lo que siento o quién soy, eh, a no ser que sea Santi Maratea, <risa> pero eh, es como que no, tenemos, queremos agradar todo el tiempo y lo cierto es que es imposible nunca vamos a poder agradar a todo el mundo creo que de eso no se trata la vida sino de, de poder ser voy a decir algo que es bastante eh, tu mejor versión pero a lo que me refiero en realidad es ser quien sos o sea ser vos con todos tus matices con tus pensamientos y traer esto al mundo, creo que es que aporta muchísimo más que tratar de ser copias, ¿no? de otras personas, sobre todo porque no nos queda, uno nunca podría ser otra persona, aunque sé que muchos eh, intentamos como no sé si copiar pero aunque terminamos copiando, pero es como nos inspiramos, pero es como es la única referencia y no sabemos cómo traer lo nuestro, nos cuesta ahí, ahí como encontrar este, este, esta, esta cosa única y auténtica que es solo nuestra. Entonces creo que eso es importante. Para las personas que tienen como miedos, eh, fobias y demás y por ejemplo, no sé, miedo a manejar eh, miedo a volar eh, miedo a hablar en público, hay como distintos miedos no eh, primero yo diría ahora hablando un poco más de, de las soluciones o, o cosas que podemos hacer porque ya les digo yo siento que no podemos eliminar el miedo de nuestra vida, siempre va a estar y es importante porque ya vimos que, que nos avisa no que estamos en peligro que algo nos puede pasar y es ahí en donde se libera eh, todos los químicos para que nuestro cuerpo pueda actuar obviamente, si no, si estamos en posición zen y de repente nos van a chocar y tenemos que salir corriendo bueno, no, evidentemente no lo vamos a poder hacer entonces, hacerse amigo, amiga del miedo número uno, el miedo va a estar así que si lo tenés que hacer, hacelo con miedo ese es mi primer consejo eh, animarse, ¿no? pero también tomar tu tiempo ¿sí? eh, no, no es posible pensar con claridad cuando uno está inundado de miedo o ansiedad, entonces lo primero es como bueno, me tomo un tiempo para calmarme físicamente antes de esto eh, es recomendable por ejemplo hacer algún ejercicio para distraerse de eso que uno que a uno le pasa entonces yo por ejemplo cuando voy al dentista cada vez que me pasa siempre lo mismo eh, después del dentista me doy un premio entonces quizás te sirva una recompensa después de hacer esto que te está dando miedo y eso lo puedes decir vos ¿qué va a ser te puedes decir no sé dar un facial un masaje comprarte un chocolate tomarte un cafecito eh, dormir no sé lo que sea pero Darte una recompensa funciona, al menos, ¿no? Porque uno está pensando, y digo, bueno, pero después voy a hacer tal cosa. Después es encontrar, otra cosa que puedes hacer es encontrar la causa de, de esa raíz, ¿no? hay Por lo general hay una raíz de eso que nos da miedo. Eh, no sé, por ejemplo, el miedo a una reunión social puede deberse a que, no sé, una vez que se te olvidó que ibas a decir una cosa en la escuela cuando eras chiquita. Y todos se rieron. Entonces, como, bueno, tengo este miedo a hablar en público porque una vez cuando era chiquita, todos se rieron de mí y ahí empiezo a trabajar también con las creencias y a reconocer en las experiencias pasadas no tienen nada que ver con las experiencias futuras. Y esto es una forma de entrenar también la mente, ¿sí? Eh, hablarlo, hablarlo con alguien. Eh, siempre nos aislamos, ¿no? Porque pensamos que a nadie le pasa, pero en realidad no, no es así, eh, todos somos más parecidos que diferentes y siempre lo digo que tengo oportunidad hablar de eso es súper súper importante y me hace acordar una frase de Rumi que dice es tu camino, solo tuyo y otros pueden recorrerlo contigo pero nadie puede recorrerlo por ti en otras palabras si no encontrás el valor para ir atrás de lo que querés en esta vida nunca lo vas a conseguir ahí gente que se pasa la mayor parte de su vida hablando por ejemplo de que quieren escribir un libro justamente ayer me encontré a almorzar con un amigo que me dijo quiero hace rato escribir un libro entonces pero en lugar de hacer algo al respecto de eso solo hablamos entonces nunca escribe Siempre encontrás una excusa para no hacerlo. No tengo tiempo para escribir, o no tengo tiempo para ocuparme de tal cosa, o no tengo tiempo para emprender, o no tengo tiempo. ¿sí? Entonces, como esa idea es genial, ¿sí? poder emprender, poder ser tu propio dueño y demás, pero necesitamos empezarlo. ¿sí? Las excusas son como estas ilusiones fabricadas que creamos para racionalizar nuestros comportamientos Seguime, cuando tenemos demasiado miedo de ir tras lo que realmente queremos. Entonces, una excusa es una ilusión fabricada, así que la creas para poder racionalizar eso que estás haciendo, porque no haces lo que tienes que hacer para hacer lo que realmente querés. Entonces, eh, si seguís dándote excusas, nunca vas a recorrer el camino, ¿sí? Porque cuando queremos algo que nos da miedo, hay un camino a recorrer ahí. Ese camino, eh, no sé, dentro de 20 años vas a mirar atrás o 10 y vas a decir, wow, ojalá lo hubiese hecho, ojalá me hubiese animado. Sea lo que sea que quieras conseguir en la vida, tenés que ser el primero en dar el paso adelante hacia eso. Sí, empezar a recorrer el camino ahora, para que más adelante otros puedan recorrerlo con vos también. Y por último, eh, hablando del miedo, que ojalá que todo esto que te acabo de decir te inspire un poco eh, a, a pensar y ver la vida de forma... No sé si lineal porque el tiempo, el, porque lo vemos a través del tiempo, pero que en algún momento esto va a ser el pasado, ¿sí? entonces este momento que está, que va a ser en el pasado ojalá no te arrepientas ¿sí? de, de dejar pasar las oportunidades o de no crearlas también hay una respiración que me encanta que es respiración de tres partes esta la hacemos mucho en yoga movement y eh, tiene tres bueno este por ejemplo la clase pasada hicimos, intentamos hacer 10 segundos es partir una respiración en tres. Entonces, en una parte vas a inhalar, en la segunda parte vas a retener el aire y en la tercera parte vas a exhalar, ¿sí? Todo esto lo vas a hacer por nariz cuando inhalas y exhalas y vas a contar para que sean justo tres partes iguales de tiempo. Entonces, por ejemplo, si contás, eh, siempre empezamos por cinco, inhalas contando hasta cinco, entonces inhalas. Vamos a, a probarla ahora. No importa, si estás manejando no lo hagas, pero si no, eh, vamos a probarlo. Sentate con la columna recta, relaja tus manos, cerra tus ojos, inhala por nariz, exhala por la boca y vamos a comenzar. Inhalamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, retengo, uno, 2, 3, 4, 5 Exhalo 1, 2, 3, 4, 5 Inhalo y vuelvo a la ronda Acá hicimos uno solamente Porque quiero que este podcast no pase los 30 minutos Para mantenerlo en este rango Y sobre todo que lo puedan escuchar pero eh, en mi Instagram, en mi página web y en, y en mis clases hacemos esta, versiones más largas de esta misma respiración. Sobre todo porque mínimo para sentir un cambio tres minutos. ¿sí? Entonces tres minutos siguiendo este mismo patrón. La idea es que llegues a 20 segundos inhalando, 20 segundos reteniendo el aire y 20 segundos exhalando por nariz. Siempre por nariz. Y tratando, por supuesto, de mantener la calma. Esto lo que hace es, vas a fijarte qué es lo que más te cuesta de esas tres partes. Si sentís que la primera es bastante desafiante, es el enojo. ¿sí? Entonces tenés que trabajar con el enojo. Si la segunda parte, el sostener el aire dentro, te cuesta, es la que más te cuesta de las tres, tenés que trabajar en tus emociones. Quizás estés experimentando demasiadas con algún episodio emocional y si te cuesta más la tercera parte que es la exhalación ahí tienes que trabajar con el miedo entonces practicando esta respiración trabajas para balancear el enojo las emociones y el miedo sí que es justamente este capítulo es muy buena eh, respiración pranayama control de la respiración para hacer todos los días de hecho es una de mis meditaciones que yo hago todos los días y lo que hace esto es que al hacerlo todos los días volverlo un hábito eh, hace que puedas respirar un poco más largo y un poco más profundo y que puedas, porque tu respiración está conectada directamente con tu mente por eso es que tantas personas meditan últimamente y está como muy de moda meditar por así decirlo eh, porque lo que hace es trabajar en tu mindset ¿sí? es tu construcción mental cómo pensás acerca de las cosas. Y si puedes controlar tu mente, puedes controlar tus miedos también, sí, porque podés encontrar una forma... Eh, bueno, esta es otra meditación que hago antes de, del dentista. Y la verdad que voy muy bien. Yo después le voy a preguntar a Lu, cómo, a mi dentista, cómo vengo. Pero la verdad que me siento muy orgullosa porque al menos voy también, ¿no? Con la regularidad que tengo que ir y me ocupo de lo que tengo que hacer. Eh, por suerte no tengo caries ni nada. El, mis temas son las limpiezas, que son una cosa simple. Pero mi mente lo sabe. Así que bueno, espero que esta historia te pueda inspirar, que puedas eh, animarte no sé en qué momento estás escuchando esto, pero el martes es luna nueva y todos los meses hay una luna nueva. Así que es un buen momento para comenzar algo. Ojalá que sea algo que realmente desee tu corazón y aunque tengas miedo te animes. Eh, ya que como dijimos, no la frase de Rumi es tu camino y solo tuyo. Otros pueden recorrerlo contigo, pero nadie puede recorrerlo por ti. Que tengas una hermosa semana y nos encontramos a través de las redes para comentar acerca de estos temas. Un abrazo grande.